1: En ce dimanche de premier tour, l'esprit critique vous propose une discussion panoramique à défaut d'être exhaustive autour d'écrivains contemporains ou plus anciens qui ont fait des élections le motif, le décor ou l'intrigue de leur fiction. Mais avant cela, on remonte dans l'histoire intime de la Ve République avec le dernier livre de Constance Debré intitulé « Non », récit au vitriol de son enfance et de ses choix de rompre avec sa famille et son milieu peuplé de ministres et d'aristocrates. Enfin, on changera de registre de langue comme de continent avec Gorge des Tambours, fresque poétique d'un village chinois à travers plusieurs générations. Signé Lingzi, écrivaine d'origine chinoise mais installée en France depuis 25 ans. Pour en discuter aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart. Pierre Benetti, que vous pouvez lire chez notre partenaire En attendant un Et Louisa Youssi, que vous pouvez notamment écouter sur hors série et qui fait son retour parmi nous après quelques mois d'interruption. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Il serait sans doute trop facile en ce jour d'élection de lire « Non », le dernier livre de Constance Debré paru chez Flammarion, comme l'une des plus détonnantes critiques de l'obsolescence et du pourrissement de la Ve République. Tant l'écrivaine, petite fille de Michel Debré, le principal rédacteur de notre actuelle constitution et premier ministre du général de Gaulle, y va au lance-flamme sur ce nom qu'elle porte et tout ce que représente son histoire familiale. Dans ce nouvel ouvrage, après Playboy ou Love Me Tender, en attendant la mort de son père, insupportable tellement c'est long pour la cité, la narratrice revient sur son enfance trash avec des parents camés remplissant les biberons de leur fille avec de la teinture d'opium pour les sevrer de l'opium consommé par la mère pendant la grossesse et revient sur sa décision de rompre avec sa carrière d'avocate et l'ensemble de sa famille, y compris son fils adolescent. « J'ai un programme politique », écrit Constance Debré, « je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre ascendant et descendant je suis pour la suppression de l'autorité parentale, je suis pour l'abolition du mariage, je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge. Est-ce que le livre est aussi radical que le programme qu'il formule Louisa Yosfi?
3: Alors c'est un livre qu'il est très difficile de lire sans a priori, précisément à cause de ce nom hein, qui précède le geste d'écriture et qui évidemment piège à la fois la lecture et l'écriture. Donc une fille d'eux qui écrit pour dire qu'elle veut rompre avec sa généalogie et qui présente cela comme une démarche émancipatrice radicale. Évidemment, on l'attend au tournant. Quoi. Cependant, j'ai quand même tâché de prendre euh, ce texte pour ce qu'il est. Hein, donc, c'est un objet euh, littéraire. Et je dois dire que j'ai été euh, successivement en fait, euh, séduite, hein, puis agacée, puis séduite, puis agacée. Et voilà, jusqu'au bout, comme ça. Euh, séduite, d'abord, à l'endroit de cette euh, écriture hein, qui est sèche, rêche, qui entre en fait en cohérence avec le, le geste qu'elle veut porter, c'est-à-dire la purge. La, la discipline, l'ascèse à laquelle la narratrice tâche de se soumettre euh, afin de mener à bien une mission euh, impossible hein, dans, la, dans la vraie vie, mais dont la littérature peut éventuellement constituer le lieu, c'est-à-dire en finir avec soi-même. Euh, on pourrait d'ailleurs faire un lien avec le en finir avec Eddie Balgueul, avec cette façon aussi de se constituer comme un personnage, son propre personnage euh, et se transformer. Voilà, c'est un espèce de changer méthode version euh, version Bourge. Hein. Mais euh, néanmoins, ce qui agace, hein, ce qui m'a agacé euh, le problème en fait hein, avec le avec Debré, c'est qu'on se demande toujours si ce geste de rupture est l'effet d'une véritable émancipation ou d'un nouveau luxe que sa position de préférer lui permet, hein, parce que cette aisance hein, avec laquelle elle embrasse ce destin de paria, euh, de la société, euh, l'assurance de pouvoir l'écrire, de la mettre en scène, d'être publié même, hein, tout cela est évidemment lié à ce nom dont elle prétend ne plus vouloir bénéficier. Et alors, bah, ça nous agace parce que Constance Debré, qu'est-ce qu'elle fait En fait, elle veut disparaître, mais pour le faire, elle fait un tas de gestes, elle fait énormément de bruit, elle tape sur les murs. Elle veut qu'on la regarde disparaître. Hein. Regardez-moi comme je disparais, comme je renonce à moi-même. Et c'est cela, en fait, qui ne peut pas manquer d'être interrogé dans cette littérature. C'est-à-dire, quel sens il y a à écrire pour dire qu'on veut disparaître, qu'on ne veut plus être Constance Debré Pourquoi être passé par ce récit de soi en fait qui reconduit finalement une position de sur Plomb, où Constance Debré devient celle qui détient la recette de la vraie radicalité contre ce qu'elle appelle la vie lamentable, c'est-à-dire la vie de tous ceux qui n'ont pas le courage de rompre avec euh, le décor dans lequel ils ont été plongés euh, à la naissance.
1: Pierre Benetti, effectivement, à un moment où elle dit euh, « j'aurais fait le même livre si j'avais eu les mêmes parents, euh, si j'avais eu la même enfance, euh, est-ce que ça c'est crédible
2: ?» Ben oui, j'avais noté cette citation-là, et je me suis demandé pendant tout le livre quel est le pacte de lecture qui nous lie à ce texte Est-ce qu'on est censé la suivre tout au long de ce texte euh, Je partage complètement le sentiment de Louisa Yousfi euh, sur, sur le livre, euh, qui m'a fait passer c'est bien le mot, de l'agacement voire de la colère, et je pense que c'est aussi un, un livre qui produit, euh, qui, a, qui est en colère, mais qui peut produire aussi chez le lecteur euh, de la colère, et, 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 mon, et mon avis a balancé entre cet agacement et euh, une vraie admiration, en fait, devant ce qu'elle réussit très souvent à faire. Euh, alors, oui, parce que on ça, e... quand même,
1: ça envoie du bois,
2: on va pas faire, on va Bien pas se citer, mais alors, il y a vraiment des phrases, on est là « ah ouais, quand ouais, même ». Moi, ce qui m'a le plus euh, posé problème, c'est son côté euh, d'honneur de leçons au monde entier, évidemment. Là où ça pêche, je trouve, c'est quand Constance Zebré euh, veut faire, avec une écriture finalement très autoritaire euh, de sa ligne de conduite personnelle, un programme politique, voire une éthique. Donc, elle dit souvent « c'est ce qu'il faut faire ». Et aussi quand elle manque, pardon, de lucidité sur sa position, euh, elle qui parle sans cesse d'être en conscience. Donc il y a des remarques qui trahissent hein, le luxe dont, dont, euh, dont on parlait à l'instant. Quand elle dit par exemple, qui comptent, ce qui compte ce n'est pas être de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ce n'est pas être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas vivre dans une chambre de bonne ou un château, être propriétaire ou locataire, marié ou pas marié, on s'en fout complètement de ça. Être libre c'est le vide, ce n'est que ce rapport avec le vide, certes. Mais quand même, c'est plus facile de faire le vide quand la maison est pleine et quand le, le nom euh, euh, c'est plutôt debré. » Et, et vraiment, ça m'a mis parfois en colère de, de penser à, à tous ces gens dont l'histoire n'a pas encore été écrite. Euh, on les appelle à lire un livre qui dit « Oubliez votre histoire, c'est pas si important. L'existence, c'est autre chose. » Alors, je peux aussi donner un autre exemple, mais je vais venir quand même euh, à des éléments qui, qui font de ce livre, je trouve, quelque chose de, de très réussi. Il euh, y, y a un passage ahurissant euh, où elle cite les lieux où elle vit. Donc, depuis qu'elle a, a, a tout jeté, elle a jeté aussi euh, la maison, enfin, euh, les endroits où elle vit. Donc, par exemple, c'est 9 mètres carrés place de la Contrescarpe, ou bien chez un collègue rue Chapon, ou bien dans un deux-pièces boulevard de Clichy, ou bien dans un studio en haut d'une vieille tour à Arles. Alors certes encore, mais quand même, on va pas à Montfermeil ou à Argenton-sur-Creuse, quand même pas. Et puis cette perspective adoptée, qui est finalement une sorte de, de contre-histoire de la Ve République du point de vue intime, moi, ça m'aurait beaucoup intéressé euh, de lire ce que fait un nom à quelqu'un. Qu'est-ce qui, qu qui fait ce nom-là dans une existence Mais Finalement, elle n'en parle pas beaucoup. Parce que euh, Debré, euh, alors vous avez parlé de la constitution de la Ve République qui vote euh, aujourd'hui. Euh, C'est aussi le 17 octobre 1961. C'est aussi l'expulsion de l'église Saint-Bernard. Mais de cela, rien n'est dit dans le texte. Alors bien sûr, ce n'est pas sa perspective. Mais ça m'aurait beaucoup, beaucoup intéressé. Et puis tout à l'heure, je vais, je vais revenir quand même euh, sur des choses qui sont quand même plus, plus réjouissantes dans le texte.
1: Lise Vachman a oui, mais... l'impression d'ensemble et je, du coup, puisqu'on cite des phrases, je rebondis sur celle-là aussi de Constance Debray. Mes livres, ce n'est pas raconter ma vie, mes livres, c'est expliquer ce qu'il se passe et comment on doit vivre.
0: » Oui, alors on peut peut-être commencer là-dessus, c'est-à-dire qu'elle prétend qu'elle euh, elle, elle se, elle se pose, elle prétend nous délivrer un discours politique, mais en fait, elle nous fait la morale. Hein. Absolument en permanence. Alors peut-être que... Euh, le marxisme, donc, est une croyance parmi d'autres. Euh, et de sa colère, elle fait une, une, une morale et pas une, une rage révolutionnaire. Mais après, après tout, peut-être que c'est ce que notre époque mérite en matière de, de rébellion. C'est-à-dire, au fond, quelqu'un qui nous fait la leçon. Ce qui est assez triste sur notre époque, mais ça, euh, tant pis pour nous. Euh, mais je suis, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que on a à la fois euh, la séduction de cette espèce de punk euh, zen entre la rage du fuck-off et la sérénité du dépouillement. Et en même temps, d'un autre côté, on est agacé par cette femme qui a des, pro, des problèmes de riches quoi, et avec lesquels on n'a on pas envie de, forcément d'être de, en empathie. Ou en tout cas qu'elle ne peut pas, c'est pas exactement ça, qu'elle ne peut pas prétendre étendre à l'ensemble, à, justement, à une morale euh, générale. Alors, en la lisant, j'ai une thèse sur la personne euh, sans, euh, et ma thèse est la ça, je pense suivante. qu'on a tous eu
1: des thèses sur la personne. Hein. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'intriguant. Hein, qu ben,
0: je pense que Constance Debré, c'est donc Jean. C'est Don Juan 2022 et c'est pas... En, en soi, c'est une bonne nouvelle parce que je pense que ça fait très peu de temps que Don Juan peut être une femme et ça, c'est vraiment délicieux. C'est-à-dire euh, Don Juan peut être une femme et donc une femme qui euh, séduit beaucoup avec, euh, en, tout en étant complètement indifférente au reste du monde euh, ne soit pas traitée euh, de pute ou de euh, euh, nymphomane ou mais, mais euh, que ça lui confère une puissance de séduction. Et Constance Debré, on peut... On peut Point par point, c'est Don Juan, c'est-à-dire que c'est la belle indifférente, elle n'a pas d'attache, elle est juste dans le présent de la séduction et c'est absolument irrésistible. Elle revendique le fait de pouvoir changer, que la, la, la quantité, c'est aussi important que la qualité. Enfin, elle dit le, le quantitatif et le qualitatif, ce qui n'est pas très joli, mais c'est... Et puis, ce qui caractérise Don Juan aussi, c'est le fait de, de refuser la dette, c'est fondamental. Et... Les donjons, c'est celui qui ne doit rien à personne, qui dénonce les faux monnayages des croyances, qui revendique la liberté de l'éternel fugueur, et c'est exactement ce qu'elle revendique elle-même, d'être sans attache, et où enfin... Don Jean c'est le grand seigneur méchant homme. Et c'est aussi ce qu'est Constance Debray quand elle dit euh, J'emmerde les clochards, euh, qu'ils qu qu se taisent. Qu oui, c'est ça,
1: elle etc. a quand même cette phrase La lutte des classes, je m'en fous, les pauvres, je m'en fous, mes ancêtres ministres et mes ancêtres aristos, je m'en fous, tais-toi, tais-toi, tout ce autant que vous êtes, taisez-vous. Ça pose la question de que l'adresse. Elle bah, s'en bah, fout ouais.
2: pas tant que ça parce qu'elle dit combien qu ils sont beaux euh, de, de la porte de ouais. cours à Strasbourg-Saint-Denis. Oui, il euh, y a donc... des considérations sociologiques. C'est
3: vrai, en fait, ce texte, il est vraiment tissé de paradoxes. Elle dit aussi Elle cesse de dire cest à qu'effectivement, elle s'en fout, mais elle dit aussi qu'elle est tout le contraire de quelqu'un qui s'en fout. Euh, et là, je crois qu'il faut vraiment la prendre au mot quand elle dit ça, hein, parce que ce qu'elle exprime finalement, euh, contrairement aux apparences, c'est que ce n'est pas un récit nihiliste. Euh, c'est même le contraire en fait hein, c'est un récit qui est imprégné euh, d'idéalisme d'illusions déçues mais qu'elle n'abandonne pas pour Absolument. autant, c'est vraiment parce que les idées qu'elle se fait des choses ne correspondent pas à leur réalité qu'elle les rejette hein. mais au fond on, on comprend qu'elle aimerait que ça existe vraiment euh, l'amour, l'enfance, la famille euh, euh, on sent qu'elle est, qu est, qu qu est tout entière en fait faite de ces de fables, hein, ce qu'elle appelle ses fables ses mensonges et qu'elle se débat en fait avec, euh, avec eux comme des fantômes en fait qui la, qui la hontent quoi
1: alors oui, parce qu'il y a une phrase assez surprenante, elle parle beaucoup de l'embourgeoisement de la littérature, de sa détestation de la vie bourgeoise, de la littérature bourgeoise, et quand même à la fin elle précise un peu l'intention de son écriture en disant... Possible que le monde qui vient ait besoin de héros, je me propose cet exemplaire à la littérature, c'est pour ça que je dis « je » avec une majuscule au « je ». Comment est-ce que vous avez pris ça Parce que ça, ça, ça montre à la fois quand même le geste assez impressionnant hein, de, 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 de ce livre et peut-être un imaginaire assez convenu.
2: Euh, moi, pour moi, c'est un livre de transition en fait. Elle a écrit deux livres euh, auparavant et, et si on les lit euh, les trois à la suite, on s'aperçoit que son écriture avance à Constance Debré. Donc je pense qu'elle est peut-être à un tournant. On va voir si elle jette entièrement son nom et qu'à la manière, je ne sais pas, d'Antoine Volodine elle devient une, une figure de, de pure écriture ou, de, ou, ou purement littéraire. On va, on va, on va voir. Mais c'est une sorte de, de je trouve de, de livre qui pêche par moment mais en même temps qui est extrêmement fort pour moi parce qu'elle arrive à ne faire de son existence que cette assaise qui est suivie par l'écriture elle-même. Et je trouve qu'on n'a pas encore parlé peut-être euh, du style, qui est bon, dans la la répétition... Ça peut paraître un peu pauvre euh, par moment. Il y a des quacks de style, euh, mais globalement, je trouve que ça marche. Elle, elle, elle accompagne son mouvement de rupture. Euh, et le fait, de, le, le geste principal, c'est le fait de jeter, de vider, de, de faire le tri, de se débarrasser. Et, et ben, finalement, bon, elle tient quand même sa ligne d'écriture, euh, je trouve, tout au long du livre. Euh, Lise n'a pas l'air euh, ouais, d'accord non mais,
1: non, mais je pense que c'est important <rire> la question de la langue parce que euh, voilà, on pense à des, des figures de rupture euh, comme ça de liberté forcément, voilà, on peut penser, on peut convoquer Rimbaud, mais lui, il part vraiment en Abyssinie, il y a vraiment une langue, enfin, ça, la rupture elle est dans la langue. Là, est-ce qu'elle fait la rupture dans la langue, qui serait le parallèle de la rupture qu'elle invoque socialement
2: Ce qu'elle propose, même si je dis encore que ça m'a profondément énervé par moment, ce qu'elle propose, je trouve, n'est pas fait aujourd'hui en littérature française. Je, je trouve qu'il y a une proposition qui, qui ne n'existait pas jusqu'alors de cette entrée. Justement, on parlait d'Edouard Louis tout à l'heure. Je trouve qu'elle s'engage un peu plus dans une une adresse au lecteur que quelqu'un comme Edouard Louis. Quand elle dit choisir l'histoire qu'on se raconte, c'est peut-être ça le cœur du livre. Quelle est l'histoire qu'elle est en train de se raconter comment, comment elle comment elle se elle se place comme auteur dans le champ Et en fait, elle va décrire comment on devient quelqu'un d'autre. Donc ça passe aussi par des transformations physiques, d'où l'importance aussi très fort du, du sport, en l'occurrence de la nage. Et euh...
1: Donc, plutôt crevé sur son cou et saint notamment sur et, son cul.
2: Et là où je trouve qu'elle est la plus convaincante, euh, au-delà de ces de, un peu parfois des, des facilités, des pauses ou, ou des clichés, c'est quand elle écrit quelque chose comme écrire ce qu'on est seul à savoir, ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, et écrire comme on n'y comprend rien ou bien se taire. Peut-être que c'est devenu ça les livres. Alors, c'est aussi de la pause, mais je trouve quand même qu'elle est, elle, elle est, elle est au plus proche de son existence, et bien là ça tient.
1: Lise sur la langue et sur, je cite une autre phrase de Constance Debray, mon corps est apparu quand je suis devenu écrivain, quand je suis devenu homosexuel, quand je me suis débarrassé de beaucoup de choses et que j'ai perdu le reste. Cette façon aussi de nouer, du coup, homosexualité, écriture et rupture sociale et familiale. Est-ce que c'est est convaincant Parce que dans ce cas, il faut que l'écriture tienne.
0: Oui, non, mais l'écriture tient, parce que l'écriture tient sur, euh, sur cette, cette colère qui l'alimente en permanence. Mais on peut trouver d'ailleurs que c'est un peu répétitif, du coup. Euh, c'est un modèle sans cesse reconduit, mais pour moi, vraiment, c'est un livre qui enfin, Pierre disait c est, c est... il y a une adresse, mais c'est un livre qui ne tient que par son adresse, précisément. C'est un livre qui ne tient que par sa oui, puissance de séduction et avec ce retournement final qui est que, après nous avoir expliqué que euh, elle rompait avec, avec tout, euh, qu'elle était euh, une, une femme forte et avec une, une carapace solide, comme pour tout héros moderne, elle nous rêverait révèle que, sous la dureté intrépide, perce la tendresse, qu'il y a un petit cœur qui bat, qu'elle euh, prend soin de son père en lui mentant, en lui disant qu'elle ne le fait pas pour lui, mais pour elle. C'est vraiment une morale de cow-boy. Non, mais moi, j'adore les cow-boys. Mais je veux dire, c'est vraiment le, 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 le retournement ultime qui fait que même là, en fait, on est, on est saisi. Ah non, en fait, elle n'en a pas rien à foutre de rien, contrairement à ce qu'elle prétend. Oui,
1: ça, on peut parler aussi, euh, vous, vous la décriviez en donjon euh, moderne, et je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de juste euh, là-dedans, dans le détachement, mais il y a quand même euh vers la fin, une forme d'amour euh, en forme, alors peut-être pas de rédemption, mais quand même assez euh, convenue, qui euh, désamorce peut-être la charge euh, du départ, non oui, euh, Moi,
3: ça m'a un peu déçu, effectivement. Quoique, j'ai quand même apprécié euh, ce qu'elle raconte. Le récit qu'elle raconte avec son père, je l'ai trouvé plutôt sincère. Contrairement à ce que tu, à ce que non, vous semblez dire... Ah voilà. Non mais euh, non parce que j'ai eu l'impression qu'on disait que du coup c'était encore une posture qu'elle se donnait avec le. Elle raconte bah, comment, elle comment elle prend Brest. soin de son père ouais. mourant.
2: Mais c'est vrai voilà. qu'on n'a pas évoqué le fait que c'est entre... Pardon, excuse-moi. Oui. Le récit autobiographique est quand même entrecoupé d'une un, sorte de rapide biographie de ses parents qui sont en fait eux-mêmes les parias de la femme. Enfin, oui, voilà. Parias, ils mais sont mais disons, déjà elle vient des C'est ça qui est intéressant. C'est pas elle qui a commencé la rupture. C'est Je que ça c'est plus intéressant. C'est la voilà. tout à fait. C'est la deuxième à faire des. Des écarts, on ne sait pas exactement enfin, euh, c Déjà, les parents, c'est ouais. plus que des écarts. Oui. C'est la, la première la à les écrire. Oui,
3: mais c'est peut-être aussi, effectivement, quelque chose qui sauve un peu le, le récit, c'est qu'elle fait du coup une description de ce monde d'en haut, hein, ce monde d'Ataristo, de Bourges et tout. Elle, elle en fait euh, une description extrêmement, euh, comment dire... Euh, en fait, elle cherche à détruire la dignité de ce monde-là. Hein. Ce qu'elle ce qu montre, c'est qu'il n'y a rien à sauver, que c'est un monde qui, euh, qui est peuplé de, de gens qui sont plus bousillés que jamais, en fait. Hein, euh, qui sont bousillés par, leur, par leurs privilèges, mais aussi par euh, la fable qui se raconte, la fable de leur importance, de leur grandeur, des mensonges en fait, qui leur montent à la tête et qui les rendent euh, un, peu, un peu fous. Et, et, et c'est vrai qu'à la lire, moi, je me suis demandé si finalement, euh, ce n'était pas dans les familles d'Aristo qu'on va se mettre à, à, à aller chercher les, les nouveaux soldats, quoi, les nouveaux, les, les, les nouveaux punks. Et il y a quelque chose d'assez intéressant en fait. Dans ces...
2: Ça dit beaucoup de notre époque. Oui, oui, mais ça
1: dit
3: beaucoup de notre époque, effectivement. Il faut
1: quand même prendre la mesure hein, de ce qu'elle écrit des fois. Le respect des morts est la chose la plus dégoûtante qui soit. Euh, je, je passe sur euh, les émotions et les sentiments sont des choses répugnantes. Enfin, elle, euh, elle, cette manière de cracher à la gueule, vraiment, de toutes les conventions, pas simplement les conventions de son milieu aristocratique, mais de toutes les conventions euh,
2: familiales et sociales, est-ce qu'au fond, ça produit quelque chose de jouissif ou pas Moi, je l'ai lu il y a un petit bout de temps, pour tout vous dire. Euh, et il ce livre m'a laissé une trace assez forte. Malgré tout ce que je, je lui ai reproché, Et eh ben finalement, j'en garde le souvenir d'un texte qui m'a donné une sorte de force. Je ne sais pas d'où provient cette force-là. Peut-être que c'est... Euh que, ça, que ça, ça viendra dans un quatrième livre de Constance Debray, qui aura quelque chose de plus. Euh... C'est pour ça que je parlais d'un livre un peu d'entre-deux, de, de, comme ça. Je trouve qu'il laisse vraiment, vraiment une trace. En tout cas, que c'est à, à lire pour sentir, quand même, le, cette, cette existence qui est rappeuse et qui n'est pas. Euh... C'est pas rien, ce est, je trouve, ce qu'elle a écrit là.
3: Je suis d'accord, il y a une énergie qui est assez rare euh, à trouver aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Elle est, elle est... Bon, moi aussi, j'ai été marquée. Et ça m'accompagne ça, ça encore jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on peut dire quand même, c'est
0: qu'au fond, la, 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 la puissance du livre ne va pas vraiment, je trouve pour ma part, au-delà de l'admiration la, pour la personne. C'est-à-dire que le, le, le programme politique qu'elle prétend
3: définir, au fond, s'éteint avec la jouissance de sa, de sa propre rage. Quoi. Ce qui agace, c'est que précisément, ça fonctionne. C'est qu'elle parvient à, à nous séduire, elle parvient à nous, à nous happer dans son récit.
1: Constance Debré, non, c'est donc publié chez Flammarion. En ce jour de premier tour de la présidentielle, on a eu envie de discuter de ce que les écrivains font des scrutins. Autant la période électorale doublée d'une guerre inédite ne fait pas en ce moment le bonheur des libraires qui ne vendent pas autant de livres qu'ils en ont vendu l'an dernier, autant les élections sont propices à l'écriture de fiction. Beaucoup de livres sont en effet parus ces derniers temps, prenant les élections à venir comme motif ou comme intrigue. On ne les évoquera pas tous ici, mais c'est vrai notamment de 19h59, de David Dufresne, publié chez Grasset, compte à rebours électoral dans lequel le ravisseur d'un magna multimilliardaire exige un débat en direct avec le président de la République pour faire entendre la voix des sans-voix, du roman « Les derniers jours des fauves » de Jérôme Leroy, dans lequel Nathalie Séchard, qui incarna l'espoir de renouveau à la tête de l'État, a décidé de jeter l'éponge et de ne pas briguer un second mandat, ou encore du livre de Jean-Marc Parisi « On va bouger ce putain de pays » paru chez Fayard, mais c'est aussi vrai du best-seller de la rentrée de janvier, à savoir le livre de Michel Houellebecq, qui constitue à mains égards une transposition de la présidentielle actuelle en 2027. » On ne prétend pas ici être exhaustif mais à faire quelques carottages dans des ouvrages du passé et des livres contemporains pour saisir pourquoi les élections sont des pièges à écrivains dont seuls quelques-uns parviennent à sortir. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle un instant d'un genre particulier à savoir les livres aujourd'hui en train de s'écrire sur lesquels on ne pourra pas dire grand-chose puisqu'ils ne sont pas terminés. Mais si on se réfère aux trois derniers présidents de la République, on doit constater que chacun a eu droit à son récit électoral Yasmina Reza pour Nicolas Sarkozy avec l'aube le soir ou la nuit Laurent Binet pour François Hollande avec rien ne se passe comme prévu, et Philippe Besson pour Emmanuel Macron avec un personnage de roman. Même si le réza n'est pas totalement inintéressant, on peut constater deux choses. Première chose que cela fait en général des mauvais livres, en tout cas loin d'être les meilleurs de leurs auteurs respectifs, mais aussi que si chaque candidat a ainsi son écrivain et que seul celui du vainqueur est publié, il existe et il existera beaucoup de manuscrits d'élections non publiés des vaincus. Et que ça se trouve, ils sont plus intéressants que ceux des gagnants. Vous avez envie de lire ceux qui sont en train de s'écrire, le livre de la campagne d'Emmanuel Macron,
2: de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas parler des sondages Autant regarder Baron Noir ben franchement c'est on, on, on y apprend plus non franchement on n'a pas cité Patrick Rambeau aussi qui nous a donné une grosse série très longue de de suivi des règnes je crois de Sarkozy et, et peut-être de, de François Hollande ou des ouais, il a Macron. tenté sur François Hollande mais ça marchait pas je suis pas très convaincu que la littérature soit très forte dans un rapport immédiat aux, aux, aux choses, faut passer par... On a parlé d'Éric Vuillard il y, a, il y a quelques semaines. Je pense que la littérature a besoin d'un petit temps, d'une de, 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 épaisseur temporelle qui permet de mieux voir ce qui se passe, c'est-à-dire la, la fin euh, infinie de la Ve République.
0: Mais cela dit, il euh, y, y a eu euh, un certain nombre de fictions consacrées à Marine Le Pen euh, au pouvoir euh, qui ont été écrites oui. euh, après le traumatisme de 2002, qui n'est plus désormais une exception, mais en passe de devenir la règle. En 2015, il y avait eu le séisme de Michel Viviorca euh, qui imaginait donc Marine Le Pen euh, élue présidente de la République. Et après, il y avait eu cette bande dessinée aussi, les, les, la présidente de Farid Boudjela et François Duper, Duper, pardon, qui imaginait euh, Le Pen présidente. 2017, rebelote, euh, Eric pessan dans la nuit du second tour, raconte la soirée qui porte le Front National au pouvoir. Minute de Mehdi et Badrou, qui a disparu, euh, dans, emporté par le scandale autour de Mehdi m'éclate mais 2017 aussi, euh, euh, imaginait la même chose. Donc il y a peut-être cette sous-catégorie très française de euh, les fictions qui imaginent euh, Marine Le Pen spécifiquement donc, euh, prendre le pouvoir. Pour les autres candidats, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de, de, de fictions.
1: Un peu aussi en général, Luisa Est-ce que les élections et cette politique immédiate produisent pour vous des bonnes fictions, même si, on, voilà, l'idée encore une fois pas d'être exhaustif ici.
3: Justement, c'est c'est drôle parce que j'avais l'intention de parler de la pièce de Brecht, La résistible ascension d'Arthur oui. Parce que, euh, précisément, elle a été écrite en 1941 et qu'elle a pour euh, objectif hein, de revenir sur euh, l'ascension euh, d'Aldof Hitler. Donc, c'est quelque chose de très contemporain, en fait. Hein. Ce qu'il euh, parvient à faire hein, dans cette pièce, c'est qu'il met en place une parabole. Donc, du coup, cette distance temporelle qu'il n'a pas, il, est, il, a, il parvient à la recréer, en tout cas en... en une espèce de formulation esthétique hein, qui procède par une transposition où il va du coup expliquer l'ascension d'Hitler, donc en transposant la situation dans les milieux gangsters à Chicago dans les années 1920. Vous savez, c'est la pièce hein, dont émane ce, vers, ce dernier vers extrêmement connu, Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Donc le but de Brecht à ce moment-là, hein, c'est de mettre à jour les mécanismes politiques, sociaux et économiques qui vont mener Hitler au pouvoir. Et donc ce jeu de transposition, il permet de porter à la fois une ambition didactique, mais pas seulement une vraie ambition euh, esthétique qui, va, qui vient amplifier euh, la puissance euh, politique, notamment qui va passer par la langue de Brecht, puisqu'il tient, euh, il le dit lui-même, à ce que ce soit rédigé en grand style. Et ça, c'est quelque chose euh, d'intéressant, parce qu'il va mettre dans la bouche euh, de ces délinquants de Chicago, qui sont à la, à la petite semaine, en fait, hein, qui sont vraiment sans grande envergure, il va leur mettre dans la bouche une langue extrêmement sophistiquée, ce qui va créer un décalage qui est assez fascinant à observer parce que grâce à ce décalage, il va permettre de, de jouer le drame politique du nationalisme allemand au sein même de la langue allemande, dont le nationalisme s'est saisi hein, pour sa propagande. Il va montrer comment la gangrène prend et se propage au sein même de cette langue classique qui devient, donc au contact de ces voyous qui prennent le pouvoir, la langue des, des nazis. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant que peut-être on ne retrouve pas aujourd'hui puisqu'il y a une espèce au contraire d'impuissance hein, euh, des écrivains en tout cas il y, y a une espèce de consensus autour de cette impuissance là je dis ça parce que j'ai lu euh, la série euh, consacrée au présidentiel sur le site euh, diacritique, diacritique donc euh, qui se proposait de poser la question euh, quattendez demandé à
1: plusieurs écrivains qu'attendez-vous de cette présidentielle alors qu'est-ce voilà. que ça donne
3: <rire> eh ben alors évidemment je, bon la, la question elle, elle est un peu biaisée parce qu'en fait aujourd'hui on a l'air d'être un, un naïf si on dit qu'on attend quelque chose je veux dire c'est presque une figure imposée euh, quand on est euh, un écrivain un peu critique que de répondre bah non je n'attends rien des présidentielles et effectivement c'est ça qui, qui voilà ça n'a pas manqué tout le monde ré répond d'une manière ou d'une autre sous différentes formes bah rien on n'attend rien quoi en même temps,
0: euh, il paraît euh, un numéro des Inrock euh, qui demande euh, aux écrivains de quel pays rêvez-vous et qui l'a demandé à Nicolas Mathieu, Cautara Archi, euh, Marin Fouquet, Constance Debré dont on parlait à l'instant. Donc euh, peut-être qu'il y a encore euh, une possibilité d'invention, mais en fait je crois que tout le problème est là, c'est-à-dire qu'on est face... On et les écrivains eux-mêmes ne cessent de le dire, c'est-à-dire face d'une part à des politiques qui ont, ont repris les acquis du storytelling, c'est-à-dire qui racontent leur propre campagne comme un roman, enfin ça fait un moment maintenant qu'on le sait, et d'autre part on est confronté à une réalité dont nous-mêmes, nous ne cessons de dire qu'elle dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer. Donc, elle dépasse la fiction, que ce soit à cause du Covid ou à cause de la guerre en Ukraine, du reste. Et enfin, on est aussi dans une réalité où on a l'impression que bah, la question des alternatives est en permanence bouchée, qu'on n'a aucun horizon. Donc, du coup, la, la, la puissance de fabrication des mondes possibles de la littérature semble complètement asséchée. Et en même temps, on dit ça... Et on dit ça jusqu'au moment où on arrive enfin à un livre qui va nous raconter que c'est encore possible. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a cette tristesse quoi, de la littérature à cet égard.
2: Ce qui est étonnant, c'est aussi que les écrivains continuent d'accompagner les processus de pouvoir, une sorte de, de, de mollesse où c'est totalement normal de prendre le processus électoral comme matière ou pas. Enfin, on en fait quand même à chaque fois un sujet en France. On oublie que là, on se prépare à des taux d'abstention incroyables. L'abstention ou le non-vote ou le refus du vote ou euh, l'attaque du, du système électoral n'est pas euh, prise en compte par euh, la littérature aujourd'hui, et, euh, et personne se, ne, ne, se, ne peut se sentir représenté dans la littérature d'aujourd'hui sur ces questions. Sauf alors on,
1: on va en parler pour le, le, le livre de François Begaudot, mmh. mais je voudrais avant qu'on prenne quand même quelques exemples, il y a, il y a eu des fictions euh, vraiment, voilà, de, qui sont sorties ces derniers temps vraiment qui sortent à ce moment-là parce qu'on est dans la période électorale. Vous en avez lu euh, certains, euh, euh, Lise Vajman, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu ce que vous en avez euh, saisi enfin, Qu'est-ce qu'ils disent de cette manière de faire fiction avec la politique contemporaine
0: bah, En gros, moi j'ai vu trois catégories, mais je pense qu'on va pouvoir les compléter euh, en discutant, mais il y a la catégorie des héritiers de Balzac, sachant qu'en gros L'héritage littéraire de, de l'écriture politique en France, c'est vraiment plutôt du côté de la province, quoi. Le, le petit député qui monte à Paris et tout ça. Ce que reprend par exemple Nicolas Mathieu dans son dernier livre, c'est-à-dire la politique vue depuis euh, excentrée, quoi. vue depuis mais pas la, pas la présidentielle, qui est plutôt une thématique, plutôt un sujet américain hein, qui a fait les grands films paranoïaques et les grands polars qu'on connaît. Mais bref. Donc, héritier de Balzac, on avait Welbeck auquel vous avez fait allusion dans, dans Soumission, dans Anéantir, ou le livre d'Aurélien Bellon L'intrigue du Grand Paris était adossée à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. La deuxième catégorie que je vois sont les polars. Donc là, il y a en effet le livre de Jérôme Leroy donc, qui vient de paraître, Les derniers jours des fauves, euh, qui imagine donc... Euh, une présidente qui est un décalque de, de Macron, mais donc au féminin, ce qui présente beaucoup, beaucoup d'avantages ou d'intérêts en tout cas, notamment le fait que c'est une femme de 58 ans mariée avec un, un homme de 26 ans plus jeune qu'elle, ce qui donne quelques scènes de sexe, ça commence là-dessus, assez plaisante, je dois dire, et euh, par ailleurs euh, Jérôme Leroy qui avait écrit euh, ce polar euh, qui avait fait date euh, sur le bloc, euh, montre de nouveau sa très bonne connaissance des fonctionnements euh, des milieux d'extrême droite, et donc, il va imaginer une intrigue assez roublarde et assez inquiétante autour de, de complètement d'actualité. Même le Covid est réintégré dans la fiction et sert à fabriquer un faux attentat, un prétendu attentat qui servira les intérêts politiques d'un ministre de l'Intérieur particulièrement retors. C'est assez plaisant. Et troisième catégorie, je vois, pour ma part, et c'est pas un hasard, c'est-à-dire des livres qui décident de quitter complètement le réel... Et ça décolle quoi. Bah, Puisqu'on est très coincé dans le réel, eh bien allons-y du côté de, de la folie et c'est vraiment le choix presque tendre euh, que fait Leslie Kaplan dans un, un livre qui vient de paraître donc chez P.O.L. qui s'appelle Un fou et dont la, on peut lire en quatrième de couverture La politique est une affaire sérieuse. Parfois elle prête à rire. Euh, L'intrigue est très simple. Un homme se fait à, à faire des discours impromptus en tant que président. On ne tarde pas à découvrir que c'est un imposteur, que c'est un fou qui se fait passer pour le président. Mais c'est trop tard. Le mouvement est lancé. Tout le monde se met à faire des discours présidentiels à tout moment. Et comme l'écrit un philosophe en vue dans une tribune obscure, nous raconte la narratrice, je cite, chacun s'approprie la figure du souverain. Et c'est la joie totale, c'est la joie pour un quart d'heure. C'est un tout petit livre. Évidemment, quand on le referme, on est très triste.
1: Dans cette typologie euh, impeccable euh, faite par Lise Vajman, où rangeriez-vous le livre de david Dufresne, au 19h59, euh, bah, Alors,
2: il y a une autre catégorie, peut-être, c'est celle du « et si ». Donc euh, évidemment avec la transposition dans la fiction. Euh, donc David Dufresne, journaliste qui a été euh, particulièrement euh, connu euh, il, y a, il y a deux ans à travers ses recensements des violences policières dans à Place Beauvau ou dans ce documentaire le film Un pays qui se tient sage. Euh, donc euh, David Dufresne l'avait déjà fait cette transposition, mais dans son précédent livre donc Dernière sommation, euh, il gardait quand même la trace de l'enquête du documentaire. Celui-là donc 19h59 s'empare entièrement de la fiction. Euh, il s'agit de se dire, ici, si, neuf jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, opposant évidemment le président sortant et la candidate de l'extrême droite, ici Elsa Sénéchal, qui est la sœur de Sophie, hein, vous voyez cette famille qui occupe la scène politique française depuis la guerre d'Algérie, et donc ici, et si, un mania des médias, Philippe Rex, fondateur de Rex News donc j'espère que vous suivez dans la transposition, se faisait kidnapper. Alors, le roman est mené euh, tambour battant. Euh, je parlais de Baron Noir tout à l'heure. Il y a vraiment un côté euh, repris de la série, euh, mais poussé jusqu'à 2022 et tout est vu de l'intérieur du cercle médiatico-politique, les renseignements généraux, l'Elysée, la chaîne de télé. Donc 19h59, c'est un concentré d'époque médiatique, il ne faut peut-être pas le lire en portant trop attention à l'écriture parfois qui défaille, mais c'est assez prenant comme document d'époque où on se rend compte qu'il faut passer par la fiction pour représenter, encore une fois, ce qu'on a sous les yeux et, et qu'on n'arrive plus à voir à force de, de regarder la télé ou de lire les journaux. Donc ça fonctionne en reproduisant la réalité médiatique elle-même plutôt au rythme de Twitter, parce que David Dufresne est un, est un tweetos assez patenté. La pluralité n'existe plus. Ce qui est fascinant, c'est aussi l'absence, tout à l'heure je parlais de l'absence de la réflexion sur le vote lui-même. Là ici, il n'y a pas du tout de réflexion sur le non-vote, il n'y a pas du tout non plus de réflexion sur des propositions de gauche. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de montrer la fusion des grands moyens de communication avec les idées de l'extrême droite. Et en ça, là, là-dessus, ça fonctionne. Alors, on y retrouve un peu le double de, de David Dufresne qui existait dans son précédent roman, Étienne Dardel, qui est présenté comme un enfant perdu de la gauche en perdition et qui, qui suit le, un credo Il faut organiser le pessimisme » qui reprend à, à Pierre Naville. On se demande si le journaliste romancier aurait la, la, peut-être la tentation du feuilleton. Peut-être que ça pourrait marcher d'avoir un personnage qui guide comme ça le lecteur de, euh, tout au long de, de l'actualité politique. En tout cas, c'est plutôt à lire pour, pour prendre conscience là du, de, la, de la possibilité je ne vous donne pas la fin du, du, du livre mais à force de, de, de s'habituer à la présence de l'extrême droite dans le champ médiatique, on a complètement oublié que ça pouvait exister et qu'il euh, faut rester attentif à ça euh, et en particulier au rôle de, de, des médias dans, dans une élection. C'est sans doute un des soucis de la manière
1: dont les écrivains s'emparent euh, des élections, c'est qu'ils veulent toujours aller un peu après le résultat ou jusqu'au résultat et du coup souvent ils anticipent et ils anticipent mal euh, le livre de euh, euh, Jean-Marc parisis on va bouger ce putain de pays, bon qui n'est pas en euh, soi très intéressant mais euh, en fait, il ne pouvaient pas prévoir la guerre en Ukraine. Ils pas. Donc en fait, la, la, la fin semble toujours un peu en dessous de ce que nous propose la réalité. Mais pour parler effectivement, ça me semble important, des livres qui euh, parlent davantage, non pas des élections, ne suivent pas le cursus classique. On a parlé la semaine dernière euh, dans l'émission cinéma euh, d'un film, euh, Le Monde d'hier, qui pareil, est euh, un peu dans l'anticipation, mais au fond très classique euh, dans sa manière de faire et assez raté euh, dans sa forme. Il euh, y a effectivement le livre d'un écrivain contemporain, qui parle en creux d'élection, mais en réalité d'abstention. Il s'intitule Comment s'occuper un dimanche d'élection Il est signé François Bégodeau, il est publié aux éditions Divergence. C'est un très bon titre, hein, il faut dire, Comment s'occuper un dimanche d'élection. Mais autant j'avais trouvé le précédent livre, on va dire politique de François Bégodeau, Histoire de ta bêtise, euh, assez brillant, autant moi j'avoue que j'ai trouvé celui-là totalement navrant, euh, tant Bégodeau se regarde écrire et euh, tant sa rhétorique fonctionne à vide. Mais vous l'avez lu, Louisa Youssi, c'est peut-être pas votre avis.
3: Il faudrait. Commencer par dire que la démonstration qu'il déploie, hein, euh, qui consiste à, à, à défendre la thèse que le vote est un geste intrinsèquement conservateur, hein, donc euh, qui légitime l'ordre et qui le fait tourner euh, euh, en vase clos, cette démonstration, elle est plutôt euh, convaincante. C'est même une idée assez commune hein, dans les rangs de la critique. Je veux dire, personne ne croit euh, en soi euh, à la révolution par les urnes. Bon. Pourtant, ce livre euh, semble avoir suscité énormément d'hostilité. Hein. Et alors, je me suis demandé pourquoi. Alors, il y a, il y a effectivement des raisons euh, politiques. Je ne pense pas que c'est le lieu ici pour les déployer. Mais il y a, il y a aussi des raisons littéraires. Et, et c'est là-dessus que j'avais envie euh, de parler. Euh, je crois en fait que la langue de bégodo y est pour quelque chose. Hein, parce que... Alors, elle est très agréable à lire elle est même peut-être trop agréable, c'est-à-dire qu'on y sent comme une jubilation. On a l'impression qu'il s'amuse, en fait, hein, que cette impuissance structurelle qu'il décrit, en fait, elle est l'occasion pour lui d'une jubilation intellectuelle, où il met à jour les paradoxes, les contradictions, les petites apories formelles, où il déjoue toutes les objections. Et cette aisance, hein, ce, ce brio avec lequel il développe tout ça, je crois que c'est vraiment la cause du procès qui lui est fait, à savoir qu'en fait, c'est un bourgeois, c'était hors-sol, un dandy. Précisément, on lui reproche cette décontraction, en fait, ce phlegme avec lequel il voudrait défendre une position... Euh, Radical et du coup qui, qui jure avec cette position radicale, exactement en fait ce que laisse entendre ce titre hein, comment s'occuper un dimanche d'élection. En vérité, c'est lui-même le dit il dit que c'est pas une conviction en fait. Il dit qu'il a l'abstention,
1: oui, c'est pas molle. un manifeste pour le vote blanc. Euh, on est euh...
3: non, voilà, mais il dit qu'il a l'abstention molle. Et effectivement, c'est un truc un peu mou, un, truc, un peu circonstanciel. Et alors, on se demande pourquoi la plutôt bien trouvé et pourquoi la, la circonstance euh, du moment ne le revigore pas. Un peu, en fait. Pourquoi ça ne mobilise pas chez lui quelque chose de, de plus nerveux, qui lui redonne des os, en fait hein. Cette circonstance qui est quand même la montée de l'extrême droite, hein, qui n'est pas seulement une menace, hein, qui imprègne déjà depuis plusieurs années la gouvernance Macron. Tout cela, euh, en fait, devrait euh, non pas forcément faire de lui un électeur euh, zélé, mais au moins le rendre un peu plus inquiet, hein, plus déstabilisé. Bref, qu'on sente qu'il est moins satisfait, en fait, euh, de lui-même, que le monde ne glisse pas sur lui.
1: C'est ça. Quelqu'un qui peut écrire quand même la question de voter ou non ne porte aucun enjeu aujourd'hui. On se dit que, à part lui, rien ne le concerne. Mais bon, merci pour ce tour de table. On part maintenant dans un pays où la question des élections ne se pose guère.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Lindsay est une écrivaine née en Chine, installée en France depuis la fin des années 90 et qui publie son quatrième livre en français aux éditions Verdier, intitulé Gorge des Tambours. Derrière ce titre relativement hermétique, se donne à lire une histoire de la Chine et notamment de la grande famine qui toucha le pays entre 1958 et 1961, au bilan humain effarant 36 millions de morts en moins de 4 ans, plus de 15 millions au cours de la seule année 1960, et dont les causes furent le dogmatisme et le totalitarisme, et non les catastrophes naturelles ou les difficultés économiques comme voulu le faire accréditer alors le pouvoir maoïste. Mais le récit de Lingzi s'écoule sur plusieurs décennies, tout au long du XXe siècle, en se focalisant sur le bourg des Vieux Ficus, en amont d'un grand fleuve chinois, et sur les familles Mu et Wang. On y croise notamment Mu Er raillé par les garçons parce qu'il est androgyne, sa sixième sœur, elle aussi androgyne mais dont tout le monde est amoureux, mais aussi des grands-pères pêcheurs de cadavres, ou encore des personnages baptisés Le Devin, Bellissime ou Wang la Grêlée. Un pacte de lecture est posé d'emblée dans ce livre, de manière liminaire. Ce sont, je cite, des histoires remontées à la surface avec la disparition d'un homme nommé Mu R. Er en 1990, quelque part en Chine, récits par mots éperdus, papiers périmés, la paternité des documents qui suivent revient à des morts. Nous les avons rassemblés par amitié pour ceux qui, à force d'épreuves et de peines, savent entendre le cri du silence quand l'essentiel les Qu est tu. Qu'est-ce que vous avez fait de ce pacte de lecture, Pierre Benetti
2: bon, C'est un texte assez difficile, je dois prévenir tout le monde. Hein. Oui, c'est un ouvrage assez exigeant pour le lecteur, il hein, faut prévenir. Voilà, euh, qui demande une lecture attentive, patiente, un texte difficile par sa densité, le nombre de personnages notamment, on s'y perd, euh, son genre, la chronique villageoise à laquelle on est très habitué, il faut dire. Euh, sa composition, c'est une succession de récits, et son cadre, la révolution culturelle chinoise, sur laquelle, quand même, il faut avoir quelques repères. Alors, pour se repérer, il y a une carte, un arbre généalogique à la fin du, du livre, et j'avoue que je me suis quand même, moi-même, perdu, malgré tous ces repères, il faut dire, euh, pour suivre la vie Et il y a des notes de bas de page, comme si le livre était traduit. Sauf que c'est pas des notes, je vais, des notes de traducteur, c'est des notes de l'auteur. Je vais y venir, parce que ce qui m'a le plus... Intrigué et intéressé, et je pense que c'est quelqu'un à suivre, Lingzi, c'est justement les marges du texte. C'est-à-dire que ce roman est très rempli à rabord, donc d'épisodes, de noms, de réflexions, même les phrases sont extrêmement denses, même pour dire des choses très simples. On ne sait pas qui mène l'enquête et pourquoi c'est quelque chose de très mystérieux la fiction se présente sous des atours de restitution d'enquête, les récits proviennent de différentes sources, donc on a des extraits de carnets, des dépositions, c'est pas, on comprend que quelqu'un vient dans les maisons de ces personnes qui nous racontent la vie du village mais on sait pas si c'est un ethnologue ou un policier enfin, des lettres aussi, et à un moment un personnage Wang Ran en l'occurrence, s'adresse à son interlocuteur en disant, vous qui auriez pu être mon fils alors on a un des rares indices sur la situation, mais sinon on saura jamais qui mène l'enquête et en fait, moi c'est ça qui m'a tenu tout au long de ce, de ce livre très difficile, c'est de me dire d'où provient cette nécessité de faire l'histoire de ce petit village. Alors, en sachant que le premier livre de Lingzi avait aussi une allure un peu de, de fresque, mais c'était l'histoire d'un quartier, d'une immense mégalopole chinoise, W, c'était la troisième moitié qui était parue chez Maurice Nadeau en 2010. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui euh, propose des textes courts, fragmentaires. Elle avait fait paraître un, un livre fait de textes courts qui s'appelait Été strident chez Actes Sud. Et alors, c'est un roman, ici, la gorge des tambours, qui appelle peut-être à circuler entre ces récits, euh, c'est peut-être un entre-deux, alors entre une forme totale on sent qu'il y, y a une volonté de faire le roman rural chinois ça m'a fait penser à des, aux documentaires de, de plusieurs heures de Wang Bing que je vous conseille, si vous connaissez pas bien le, la ruralité euh, pauvre chinoise et qui est l'envers en fait de l'immense ville qu'on connaît bien à travers euh, la représentation médiatique, ici c'est la ruralité qui est passée par elle aussi de très grandes transformations mais qui sont bien moins documentées et en ça il y a, il y a un intérêt à ce texte qui est quand même, parfois étouffant. Lise Vajmane.
0: Oui, alors peut-être qu'il faut quand même préciser que sous ces allures de romans historiques et de fresques, euh, qui nous fait en effet croiser la guerre sino-japonaise des, des années 40 au contemporain, en gros, on croise le, le grand moment en avant, la famine, la révolution culturelle, c'est quand même un roman d'intrigue avec une enquête et où chaque élément qui a avancé dans, le, dans chaque détail, même parfois, va faire en fait servir la résolution. Euh, et à la fin, on a un vrai effet de retournement, de dévoilement d'identité. C'est-à-dire que d'une part c'est très très profus mais en fait c'est extrêmement construit et construit de manière euh, linéaire, c'est-à-dire on peut reconstituer vraiment un, un trajet et d'autre part, peut-être pour donner envie au lecteur de, de lire ce, ce texte, c'est en effet très dense, très précis et ça décrit une vie qui nous est peu familière mais c'est aussi extrêmement drôle et trash. Drôle, je pense par exemple aux consignes données aux, aux nouveaux mariés dont j'ignore absolument euh, pardonnez-moi mais dans quelle mesure c'est une réécriture et dans quelle mesure euh, ça s'inspire d'un modèle qui existe vraiment. Donc, le texte remis au euh, avec le certificat de mariage par le service de l'État civil, sous la révolution culturelle, qui indique les mariés révolutionnaires à la nuit de noces doivent en premier lieu faire preuve de solidarité avant de tendre leur effort conformément au principe d'une avancée progressive du superficiel vers la profondeur et tout est à l'avenant. Et puis ça va nous raconter, quand même le centre de ce récit, c'est l'histoire du trouble dans le genre. Donc trouble dans le genre du côté donc, dans une petite localité, enfin à la mesure de la Chine, petite localité, donc en fait c'est énorme, mais avec notamment moi j'ai beaucoup aimé le, 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 le personnage central du perroquet mâle local qui est une petite star, en tant qu'originaire du Gabon, il est considéré comme d'extraction prolétarienne, car venu d'un continent frère et allié de notre lutte anti-impérialiste, ce qui lui évite de se faire abattre comme animal de compagnie petit-bourgeois. Perroquet qui va se mettre à mâle, donc qui va se mettre à pondre des œufs dont un finira même par éclore, et qui est à l'image de ce que nous raconte ce texte.
1: Louisa Yousfi, sur votre sentiment, et notamment sur cette langue qui effectivement... C'est un peu ce que disait Lise, c'est-à-dire qu'on est des fois dans du trash, des fois dans des trucs qui ont l'air beaucoup plus épiques, on passe d'un de, de, de registre à l'autre de manière... Alors, soit on, on se laisse emmener, soit au contraire, ça vous laisse sur le bord du chemin.
3: Ouais, bah, moi je dois avouer que je suis restée un peu sur le bord du chemin. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire, et effectivement, notamment à cause du style hein, qui, est, qui en fait une lecture assez, assez exigeante. C'est très... Très écrit, il y a un niveau de langue soutenu, un vocabulaire pointu, peu commun, des phrases à tiroir qui qui imposent en fait de rester concentré. Bon, les personnages, voilà, on l'a dit aussi, il y a un arbre généalogique que j'ai consulté trop souvent en fait, euh, qui a fait que j'arrêtais ma lecture. Oui, c'est comme dans un roman russe, on est tout le temps... Ouais. Mais non, mais dans un roman russe, je ne sais pas. Il y a un moment de sonner où j'arrête de consulter. Là, je l'ai consulté jusqu'au bout. Ce qui empêche hein, une véritable immersion, dont je ne doute pas, qu'elle aurait été euh, vraiment passionnante, en fait. Hein, si j'avais pu... Parce que je, je, je vois bien que... Cette langue, elle est... la manière dont j'en parle, on a l'impression qu'elle est lourdingue. En fait, elle n'est pas lourde, elle est même plutôt délicate. Hein. C'est une langue assez Oui, y a à la fois assez des poétique, jolis né ouais.
1: néologismes, comme les, ces, ces avions japonais qui marmitent euh, les, les, les villes chinoises. Il y a ouais. des, il y a... Elle va chercher des mots rares, comme Aubombré, euh, dont j'ai découvert la signification euh, euh, mm -hmm. voilà, sur les cils. Mais une dernière phrase que, pour finir, elle écrit à propos d'un de ses personnages, « Ça lui apprendra, ce dernier, à s'entêter dans la poésie par un temps qui ne rime à rien. » Est-ce que ça résumerait... Euh, La journée dans laquelle est... on est, le 10 ouais. avril
2: Oui, bien <rire> <rire>
1: Lingzi, gorge des tambours, c'est publié chez Verdier. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.